0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoas de TI. Este é o programa Fique Seguro. Neste programa eu explico para vocês, da área de tecnologia, alguns dos temas de segurança da informação ou cibersegurança para você que deseja migrar de área de tecnologia para a segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado na área de segurança da informação e eu ensino profissionais da área de tecnologia como conquistarem o seu primeiro emprego, a sua primeira vaga em segurança da informação, fazendo a migração para esse ambiente. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre segurança defensiva, ok? Bom, o que, que é segurança defensiva? segurança defensiva? é, obviamente, a área de segurança da informação que vai defender a empresa dos ataques cibernéticos, da, das possibilidades, né, dos riscos que a segurança precisa conter. Então, para um negócio, ele tem diversos riscos. Riscos de negócio, riscos de tecnologia, e, obviamente, a área de segurança da informação vai focar na tecnologia, porque é a área de segurança da informação. Existem algumas empresas onde a área de segurança também é responsável pela segurança institucional da empresa. E aí vai passar por partes como a segurança da marca, a segurança dos diretores, né? é, se eles vão fazer uma viagem, ou a parte de é, guarda-costas, essas coisas. Mas é muito raro disso acontecer. É somente em empresas muito grandes que a área de segurança da informação também cuida da segurança institucional. Boa parte das empresas pelas quais eu já passei, tem isso separado. Inclusive os clientes, né, a, as empresas onde eu prestei serviços, tem isso separado. Então foram raras exceções onde a área de segurança da informação também cuida de outros aspectos de segurança corporativa, como nós podemos dizer. E, e Inclusive... Tem algumas empresas que separam a área de segurança da informação da área de segurança para clientes, como por exemplo os bancos. Quando você fala de segurança da informação para um banco, normalmente quando nós vamos prestar serviço, ou quando eu atualmente eu trabalho na área de vendas de produtos, quando eu vou vender um produto, eu preciso perguntar à empresa se aquela área de segurança da informação ao qual eu estou conversando, se ela é responsável pelos funcionários, ou seja, pela área de tecnologia da empresa, ou se é uma área de segurança que atende a segurança dos clientes, clientes do banco, clientes da empresa, ou alguma coisa assim. Então, existem essas diferenças. A área de segurança defensiva, que é o nosso tema hoje, ela vai trabalhar a parte dos riscos que ela compreende. Então, se eu estou falando de segurança é, da informação de tecnologia, vai cuidar da defesa dos riscos de tecnologia. Não só risco cibernético, não só o ataque do hacker, mas também é, problemas internos. Como, por exemplo, se um servidor é, fica indisponível. Lembra-se que quando a gente fala de segurança, nós temos que cuidar de três coisas. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se um servidor, por um erro de um desenvolvedor ou de um um outro funcionário, ele fica offline, ele fica indisponível, isso vai afetar a segurança da informação, porque um dos pilares é a disponibilidade. Então, na área de segurança defensiva, a gente também tem que olhar não só os ataques externos, mas erros internos que não são ataques propriamente dito. Então, quando você fala segurança defensiva, dá a impressão que é só, nossa, se defender dos hackers, se defender... Não. Segurança defensiva é a, a parte da segurança que vai cuidar, de proteger o ambiente, né, que é o contrário da segurança ofensiva. Então, já que eu falei de segurança ofensiva, vamos dizer as diferenças entre segurança defensiva e segurança ofensiva. Bom, já expliquei aqui, segurança defensiva é ó, proteger a empresa. Obviamente, a segurança ofensiva é uma segurança que vai Usar técnicas similares, similares não, as mesmas, similares aos que os hackers utilizam para atacar a empresa. Com qual objetivo? Eles querem derrubar a empresa? Não, eles querem testar os ambientes, testar a resiliência daquele ambiente, ver se ele vai cair quando sofrer um ataque verdadeiro. E por que, que eu disse que a área de segurança ofensiva Usa técnicas similares. Porque, obviamente, a área não pode utilizar todas as ferramentas que um hacker dispõe. Ela não vai aplicar toda a força que um hacker ou um grupo de hackers tem para aplicar em cima do ambiente. Porque ele pode, sim, quebrar o ambiente. E aí é um prejuízo para a empresa. Então, a área ofensiva... Ela vai trabalhar, então, algumas das técnicas para testar o ambiente, tá? E uma outra pergunta que a gente sempre tem aqui é essa questão de segurança ofensiva e segurança defensiva, que também é chamado de blue team, ou time azul, e red team, que é o time vermelho. Um time ataca, outro time defende. Isso é um jogo, é uma gamificação? desse ambiente? Então a resposta correta para isso é não. A divisão por times ela surgiu de modo a trabalhar esses times com profissionais é, com objetivos mais claros e uma melhor colaboração entre eles. Tá? Então vamos explicar isso melhor. O Blue Team, que vai fazer a segurança defensiva, então ali no Blue Team eu tenho profissionais de várias áreas. Eu tenho um profissional de segurança de redes, eu tenho um profissional de segurança de ambientes, né, da infraestrutura ou de cloud, eu tenho o um profissional de segurança de aplicações, eu tenho o um profissional de segurança de dados. Todo esse time vai trabalhar juntos né, é, de forma a defender a empresa, avaliando os controles, definindo quais são as melhores soluções de segurança para implementar. E o time de Red Team, ele vai fazer os ataques também coordenados. Então, dentro de um time de Red Team, na segurança ofensiva, eu vou ter um profissional Red Team mais especializado em aplicações web, ou um profissional mais especializado em redes, ou um profissional mais especializado em sistemas operacionais, para eles executarem ataques nas suas áreas de conhecimento. Então, junta um time que vai atacar e um time que vai defender. Eles fazem isso juntos porque é um jogo? Não necessariamente. Eles trabalham como um time todo. né? E até algumas empresas chamam os dois times de Purple Team, que é o time roxo, onde tem o vermelho e o azul juntos. O time que vai fazer a, a segurança ofensiva vai simular os ataques, vai testar, encontrou uma vulnerabilidade, encontrou uma falha. Então eles se reúnem com o time defensivo, explicam a vulnerabilidade, explicam a falha que eles encontraram, às vezes eles têm que simular o ambiente, às vezes eles têm que mostrar, e muitas vezes por mais que você é, se sinta surpreso com isso, o time Red Team, ou segurança ofensiva, às vezes até oferece a solução para o time azul, ou segurança defensiva, de como resolver um problema. Veja que curioso, nem sempre o time de defensivo é o responsável totalmente por resolver aquela falha ou alguma coisa assim. O mesmo time que detecta a falha, detecta o problema, às vezes, e eu vou falar até muitas vezes, eles também oferecem a solução. Porque eles têm um conhecimento tão grande na tecnologia ou como eles fizeram o ataque, que eles também sabem, de alguma maneira, proteger. Mas, quando se trata da implementação dessa solução, eles vão dar a dica. Olha, nós atacamos dessa maneira, então é melhor você fechar isso ou você mudar o algoritmo de criptografia e tal. Mas botar a mão na massa, fazer, aí sim é o time de segurança defensiva que, em outras palavras, vai aplicar a correção, vai fazer os testes de regressão para ver se não, não afetou outras coisas, vai documentar esse controle, vai também é, comunicar ou definir orçamento, ou às vezes comprar uma solução, ou comprar uma ferramenta que vai solucionar aquele problema. Então, o problema, a questão do, do resolução do problema, às vezes ela toma muito mais tempo do que o que o time vermelho faz, né, de ir lá avisar ou ir lá testar e, e dizer, olha, faça isso que você vai resolver, né? Então, por isso que existe esses dois times. Porque o trabalho de solução, ele às vezes, ele vai tomar bastante tempo. Outra pergunta que eu também recebo bastante. Existe é, uma melhor posição? Por exemplo, é melhor ser blue team ou segurança defensiva? É melhor ser segurança ofensiva? Não existe melhor ou pior. O que existe é você querer trabalhar em um time ou em outro time. Né? É você escolher qual é a área onde você se sente melhor. Tem muita gente que me procura e fala, ah, eu quero fazer segurança ofensiva e tal, tal, tal. Tudo bem, não tem nenhum problema. Todos vocês vão precisar de uma base e vão precisar migrar da área de tecnologia para a área de segurança. E às vezes você vai conseguir já migrar para a área ofensiva, às vezes não. Às vezes você vai ter que passar um tempo na segurança defensiva para você conhecer mais de segurança, conhecer mais de tecnologia, para depois, então, você ser o, um membro do time de segurança ofensiva. Então, não existe melhor ou pior, não existe, ah, o cara sabe mais porque ele é ofensivo, ou sabe mais porque ele é defensivo. Isso não vai mudar porque você faz um tipo de segurança ou outro. É, o que vai valer, se você conhece mesmo é o seu estudo, a sua prática, é você conhecer, você estar antenado, ler bastante sobre outras vulnerabilidades, outros problemas ou ataques que acontecerem em outra empresa. É isso que vai te fazer um profissional melhor ou pior, né? É, não é o time ao qual você está trabalhando. Né? E por que, que segurança defensiva é importante dentro das empresas? Bom, todas as áreas de segurança elas começam, se eu estou criando uma empresa nova agora, ou uma empresa que começou a crescer muito e agora precisa de um departamento de segurança, normalmente as empresas começam com segurança defensiva. Por quê? Porque a segurança ofensiva, normalmente você vê em empresas de grande porte. Tá? Uma empresa de médio porte, uma empresa pequena, ela contrata, às vezes, a segurança ofensiva é, pontualmente, ela não vai ter um profissional de segurança ofensiva lá trabalhando, registrado, funcionário mesmo da empresa. Mas, quando ela trata de segurança, ela vai, sim, desde o início, ter profissionais de segurança defensiva é, a partir do dia zero ali que ela cria a área de segurança. Porque o intuito da segurança é proteger a tecnologia é proteger a informação, é garantir os três pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a segurança defensiva, ela já nasce dentro da empresa quando você coloca o departamento de segurança para funcionar. Então, ela, o primeiro passo é a segurança defensiva. E por que, que eu digo que vale a pena você investir em conhecer mais da segurança defensiva, investir em começar em segurança defensiva, por, por esse mesmo motivo. A empresa, independente do tamanho dela, independente a quanto tempo tem a área de segurança ou não, sempre começa com segurança defensiva. Os primeiros empregos que essa empresa vai abrir, as primeiras vagas, serão de segurança defensiva. Se você é um cara que trabalha em TI e só quer segurança ofensiva, talvez você vai demorar um pouco mais porque a oferta para a segurança ofensiva obviamente ela é menor do que a oferta de empregos oferta de vagas para a defensiva por esse mesmo motivo que as empresas começam com segurança defensiva então hoje para você migrar para a segurança o ideal é que você migre primeiro para a segurança defensiva que você tenha mais experiência, que você converse com outras pessoas, que você vai visualizando casos práticos. Na defensiva também, você vê e analisa ataques. E você aprende com esses ataques. Então, para você ser um excelente profissional de segurança ofensiva no futuro, é, o ideal é que você tenha um pouco de experiência na defensiva também. Por isso que eu digo que quando um profissional do time de segurança ofensiva, de red team, ele acha uma vulnerabilidade, ele já sabe ou ele indica a você como você deve proteger. Ele já indica uma solução para você, porque ele já passou por aquele problema, ele já passou por aquela parte ali de segurança defensiva. Ele conhece isso também. Né? O que, que vale mais hoje, então? Você estudar para segurança defensiva ou já começar do zero estudando segurança ofensiva. Essa é uma decisão que, infelizmente, só cabe a você. Mas, na minha experiência de mais de 16 anos trabalhando na área de segurança, eu vejo que é mais fácil você migrar primeiro para a área de segurança defensiva, por mais que você fique ali um ou dois anos, para depois ir para a segurança ofensiva. E você também, já conhecendo a segurança ofensiva, você vai ser um melhor protetor, uma pessoa que conhece mais, porque você também já sabe como são os ataques, você estudou para isso, então vai te fazer um profissional de segurança defensiva melhor você conhecer também a parte dos ataques, também conhecer as ferramentas utilizadas pelos hackers, né, para avaliação, de um sistema ou alguma coisa assim. Então, assim, vale a pena estudar um ou outro? Olha, se você tem tempo reduzido e dinheiro reduzido, estude só, essa é a minha opinião, tá? Estude só segurança defensiva. Agora, se você já tem mais tempo para estudar ou você tem mais recursos financeiros para investir em de, cursos diferentes aí vale a pena você estudar também a parte de segurança ofensiva, tá? Mas se você tiver que escolher ou um ou outro, escolha primeiro a primeira defensiva, que é a que vai te colocar no mercado mais rápido. Uma vez que você está no mercado de segurança, aí você já sabe, como eu já disse aqui, que é um mercado mais aquecido, que paga melhor do que a área de tecnologia, e aí você vai ter... É, mais acesso a, a recursos, teu salário vai ser melhor já em segurança e você vai aprender também mais rápido. Aí sim, vale a pena você investir num treinamento ou alguma outra coisa assim, um curso ou é, em estudar por conta própria segurança ofensiva, tá? Mas aí você já está ganhando um salário melhor, já está com uma vida um pouco mais confortável e você vai ter mais facilidade para seguir em frente, né, qual que é o maior benefício da segurança defensiva para as empresas? Bom, como eu expliquei, é, a empresa, ela começa com a segurança defensiva, então, normalmente, o time de segurança defensiva nas empresas, por mais que você pegue aí um grande banco, um, uma grande empresa que investe muito em segurança, você vai notar que o time de segurança defensiva ele sempre é maior em número de pessoas do que o time de segurança ofensiva. Mesmo porque, se você tem é, vários servidores, vários sistemas, e você precisa testar todos esses sistemas com três, quatro profissionais, você consegue, porque o mesmo profissional ele pode testar três, quatro, cinco sistemas diferentes, principalmente se os sistemas são ah, criados com a mesma tecnologia ou com a mesma linguagem de programação ou criados por um time interno, que daí você já tem ah, o, o testador, né, o, o, o profissional de segurança ofensiva, ele já sabe como o time ou como a empresa é, utiliza frameworks de desenvolvimento, então ele já sabe exatamente o que, que ele pode testar já a segurança defensiva se você tem cinco sistemas você vai precisar de um número de pessoas se você tem seis sistemas você já vai precisar mais pessoas é dá muito mais trabalho defender do que atacar então o mesmo profissional de ofensiva ele pode trabalhar diversos sistemas já o profissional de defensiva ele tem que ele está um pouco mais limitado porque o volume de trabalho dele é maior, ele vai ter que avaliar ferramentas, ele vai ter que fazer implementação, ele vai ter que cuidar de projetos. Então, é um pouco uh, diferente, né? Você tem muito mais uh, oferta, né? Então, esse é o benefício de você é, estudar segurança defensiva, porque você precisa de mais pessoas para segurança defensiva do que. Uma, é, pessoas em segurança ofensiva no Red Team, ok? Então, por isso que eu recomendo a todas as pessoas que vêm me procurar e falam Fábio, eu quero migrar para a área de segurança como que eu faço? Quero trabalhar com isso com aquilo, com ataques e tudo beleza, pode estudar mas, se você quer entrar rápido no mercado você quer migrar rapidamente vá para a segurança defensiva né, porque nesse processo é mais rápido. Por que, que as empresas, então, dividem esses times ou aplicam essas, eh, esses eh, grupos? Né? As empresas de grande porte, elas precisam testar suas aplicações para garantir e reduzir os riscos. Ao mesmo tempo, ela precisa fazer isso de maneira rápida, porque são diversas atualizações toda semana, se você for analisar uma esteira de DevOps ou de desenvolvimento né, de um grande banco ou de uma grande empresa, você vai ver que praticamente todos os dias tem atualização de, de sistemas. Se você cuida de um parque de tecnologia muito grande que utiliza diversas ferramentas, todos os dias, por exemplo, ferramentas compradas, tá? não estou falando de, de software desenvolvido, mas você usa lá Office, SAP, Salesforce, ferramentas de mercado, você vai notar que pelo menos uma vez por semana você tem atualizações para fazer no seu ambiente. Você tem atualizações de software, você tem atualização de hardware, você tem riscos de segurança. Todos os dias são descobertas vulnerabilidades. Se você for analisar o site dos CVS, que é onde os profissionais de segurança, os pesquisadores, publicam as falhas de software encontradas, software e hardware também, você vai ver que todos os dias tem novas vulnerabilidades. Todos os dias tem problemas novos sendo cadastrados lá. Exceto, às vezes, finais de semana, você pode ter menos, porque, obviamente, os profissionais, os pesquisadores, também descansam nos finais de semana. Mas se você analisar todos os dias tem problemas. Todos os dias você vê ataques em empresas. Então por isso as empresas, elas precisam ser rápidas. Elas precisam agilidade nessa parte de teste, detecção de problemas e resolução de problemas. Então por isso essas grandes empresas, elas dividem em times o Blue Team e o Red Team, segurança defensiva e segurança ofensiva, para juntar nesses times os profissionais ideais e rapidamente encontrarem os problemas, as vulnerabilidades e aplicarem as correções. Então, Fábio, você está me dizendo que em empresas pequenas e médias não tem Blue Team, Red Team, não tem esse negócio de segurança defensiva, não tem os times... Boa parte das empresas de pequeno, médio, porte não vão ter esses times. São raras as exceções onde você tem essa divisão de times, segurança defensiva e ofensiva, dentro de empresas pequenas. Você vai mais ver isso em empresas de grande porte aqui em São Paulo, no Rio, Brasília, né, nos grandes centros, ou em empresas americanas. Você vê isso também. Então, quando você procura vagas de segurança ofensiva, você pode notar que ou são empresas de consultoria, que prestam serviço para grandes empresas, ou são funcionários de grandes empresas. Né? Então, você não vai ver. Um outro, uma outra questão, por exemplo, é que existem empresas que preferem, ao invés de contratar uma segurança ofensiva, elas preferem oferecer os bug bounties, que são aqueles programas de recompensa para você, pesquisador, profissional, você é um usuário mesmo de uma aplicação, você encontra uma falha, uma vulnerabilidade, e você reporta essa vulnerabilidade, você diz, olha, fiz um teste aqui, encontrei essa falha, então as empresas elas pagam uma recompensa para você. Não é tão simples assim como eu expliquei, né? até um dia eu posso fazer um episódio explicando sobre bug bounty, né? e você vai ver como que isso funciona é, mais na realidade. Mas por que, que ela oferece isso? Porque ela pode ter vários pesquisadores trabalhando, entre aspas, de graça para ela, até que eles encontrem uma falha, e aí encontrando a falha, ela paga uma recompensa então, para esse profissional que encontrou a falha. Então, veja que é, existem até mecanismos para que a empresa não precise contratar uma segurança ofensiva. Né? E essa divisão dos times ela serve justamente para é, agilizar então, essas respostas, né? agilizar essa detecção de problemas e resolução dos problemas. Então, onde que as pessoas mais erram nesse tema de segurança defensiva? Na minha opinião, eu acho que as pessoas mais erram nessa questão de achar que segurança ofensiva, por ser mais uh, divertido, que é a opção que vai mais rápido levá-las para a área de segurança. Algumas pessoas ficam surpresas quando eu digo que você não precisa ser um hacker, você não precisa ter o domínio técnico de invasão ou de alguma coisa para trabalhar em segurança da informação. E essa é a verdade. Eu mesmo nunca hackeei um sistema, nada, mas eu já encontrei falhas em sistemas que eu comuniquei, usando como um usuário. Não precisei nenhuma técnica de invasão para descobrir problemas. Então, e mesmo assim, eu já trabalhei mais de 16 anos na área de segurança. Né? Hoje eu tenho uma vida confortável com isso. Então, o que eu falo que as pessoas erram é achar que precisam saber tudo de segurança ofensiva para trabalhar no mercado de segurança. Ou achar que isso vai resolver todos os seus problemas, ao ponto que não vai. Tem vagas de segurança ofensiva? Tem. Mas não são muitas. Se você comparar segurança ofensiva e defensiva, você vai achar muito mais vagas no mercado para segurança defensiva. Vai te fazer um profissional melhor você conhecer de ataques? óbvio que vai, mas não vai ser o motivo da sua contratação você ser esse profissional, né? Ao ponto que as empresas elas têm uma demanda maior por segurança defensiva, né? Por onde que eu começo então na segurança defensiva? Começo pelo básico. Então, se você não tem conhecimentos de segurança, comece pelos básicos ali de introdução à segurança, conhecer os conceitos, né? Conhecer como as empresas é, avaliam os riscos, como as empresas implementam seus controles de segurança, como as empresas utilizam ferramentas, processos para se protegerem. Então, existem diversos conteúdos, né? e até na formação Ficando Seguro, eu vou, abordo boa parte desse conceito, né? para que você possa fazer a migração para a área de segurança o quanto antes, trabalhando, obviamente, em segurança defensiva. Mais tarde, se você quer migrar para a área de segurança ofensiva, também pode, né? Então, existe essa migração de segurança defensiva para ofensiva e também existe o inverso. Tem muita gente que vai para a segurança ofensiva ou até começa em segurança ofensiva e depois toma mais gosto ou tem mais oportunidades em segurança defensiva e volta ou Começa a trabalhar em segurança defensiva. Existe aí um mito que as pessoas falam: ah, o cara que ele estudava em casa, ele se tornou um hacker poderosíssimo e agora ele vai ganhar muito dinheiro lá. Gente, existe um Neymar, um Messi é, em todos os lugares. Existe um talento assim, que é extremamente é, diferenciado, uma pessoa que tem uma mentalidade diferente e ganhou muito dinheiro mas não existem muitos profissionais Neymar não existem muitos Cristianos Ronaldos, não existem muitos Messi o que existe na maioria dos casos são jogadores de futebol, então o que existe na maioria dos casos são profissionais de segurança se você já tem talento para ser um, um, um cara fora da curva, um cara que aprende então provavelmente você não vai estar tá Trabalhando em TI inicialmente. Você já vai. É, eu conheci várias pessoas, né? E você também deve conhecer da internet, caras excelentes como Gabriel Pato, que são pessoas que já começaram em segurança ofensiva há muito tempo, certo? Então, esses caras, eles é, realmente viviam no computador e tudo mais, são talentos extraordinários. Então, essas pessoas. É, não necessariamente elas representam tudo que você é, almeja como profissional. Então, por isso é interessante você trilhar esse caminho e depois migrar para a segurança ofensiva. E se alguma coisa não for aquilo que você esperava ou você não se deu bem nesse mercado, você pode também voltar para a segurança defensiva. É, um outro ponto que eu falo também que a, você estudar ou se preparar para a segurança defensiva é muito mais barato do que você se preparar para segurança ofensiva. Normalmente, normalmente, tá? Os cursos ou treinamentos de segurança ofensiva, eles são muito mais caros do que o de segurança defensiva. E existe uma explicação para isso. Porque na segurança ofensiva, primeiro, os professores, os instrutores, já são um número reduzido de pessoas. Então, são poucas as ofertas, poucas pessoas querem treinar novos profissionais. Então, já começa por aí, ao passo que, em segurança defensiva, tem vários, assim como eu, trabalho em segurança defensiva, que querem treinar novos funcionários, querem treinar novos profissionais. Então, já começa por aí. Segundo ponto, segurança ofensiva, você depende de muito material, ferramenta, cenários de teste, que você não vai e não deve, se você faz isso é errado, você não deve testar ferramentas de segurança, de ataque em ambientes é, de produção, em ambientes reais. Você deve fazer isso em ambientes de laboratório, em ambientes é, virtuais, por exemplo, preparados para receber aquele ataque, ou ambientes onde você tem a autorização do dono, do proprietário, do operador, do administrador para executar um ataque. Então, muita gente acha que ah, é legal eu vou ali no YouTube, aprendo a ferramenta e vou tentar atacar o Facebook, vou tentar atacar o site do UOL. Isso é antiético, não, ninguém, nenhum profissional de segurança vai recomendar você fazer isso e muitas vezes é sem sucesso, porque obviamente esses sites grandes, essas grandes ferramentas, tem uma série de segurança, de controles de segurança, de detecção, e tudo mais, que eles se protegem, então até o ataque que você está aprendendo, você não vai ter sucesso e às vezes não vai aprender corretamente então para estudar segurança ofensiva, você precisa ter máquinas virtuais máquinas poderosas, por exemplo um algoritmo de quebra de senhas né, de hashes de senhas ele depende de um processador muito rápido um hacker mesmo, ou um testador mesmo, eles preparam computadores com uma série de placas de vídeo com GPUs, aqueles processadores gráficos que tem nas placas de vídeo, NVIDIA e outras, ele prepara uma máquina física com diversos desses processadores e softwares específicos que usam a GPU, que ela é muito mais rápida do que a nossa CPU para trabalhar é, quebras de algoritmos de hash que são algoritmos matemáticos. Então ela eles utilizam essa giga de teste que nós chamamos, né, é, com diversas placas de vídeo para quebrar senhas. Para você ter um ambiente como esse, imagina quanto custa uma placa de vídeo hoje? É um absurdo, é um valor muito alto. Então até as empresas, quando uma empresa de consultoria de segurança, quando ela quer montar uma máquina dessa, ela faz um investimento. Uma máquina dessa vai passar dos 20 mil reais, né, para você montar uma máquina que quebra senhas é, de maneira mais rápida. E a empresa, obviamente, ela vende esse serviço, por isso ela consegue fazer esse investimento numa máquina como essa. Já você, você não vai fazer um, um investimento como esse. Então, às vezes, para quebrar uma senha num computador comum, você leva muito tempo e, de novo, você se frustra porque você não consegue, aí você não sabe se você está fazendo errado, se você está fazendo certo. Então, o custo de treinar para a segurança ofensiva, ele é maior do que a segurança defensiva e é por isso que as empresas que oferecem esse tipo de treinamento, elas cobram mais por isso. Para montar os ambientes, para montar, às vezes, um ambiente de nuvem. né? Ah, você Quando você, por exemplo, acessa o site TryHackMe, é, ele tem lá alguns cenários para você fazer o ataque. Para isso, tem custo. Por isso que esses sites, como o TryHackMe, é, ele pode, em alguns dos testes, ele cobra uma mensalidade, uma anuidade, e você pagando isso, você está pagando o uso dessa máquina virtual no ambiente de nuvem, lá para você poder fazer o seu teste. Então, existe um custo muito maior de estudar, se preparar para a segurança ofensiva do que da defensiva. É, também existe, é, em alguns casos, a empresa, por ela não ter um departamento de segurança ofensiva, como que ela faz para testar, né? eu já falei aqui que às vezes você pode contratar uma empresa de consultoria, mas não necessariamente segurança ofensiva é a única maneira ou de uma consultoria ou de interno de você detectar os problemas do seu ambiente. A segurança defensiva, ela tem uma lista que ela pode utilizar, uma técnica que a gente pode utilizar chamado Threat Analysis ou Análise de Ameaças, que é como se fosse, em outras palavras, tá? como se fosse um resultado de uma avaliação de segurança uma, a segurança ofensiva quando ela ataca o ambiente ela te diz, olha, você tem um problema aqui e tal, resolva dessa maneira o que, que é a técnica do trade Analysis? Eu não tenho essa equipe para fazer o ataque, então eu pego uma lista de problemas, uma lista de ameaças uma lista de ataques e eu vou manualmente ou analisar cada um desses ataques e avaliar no meu sistema se eu estou exposto a esse ataque ou não, se eu tenho esse tipo de problema ou não, sem executar o ataque. Então, tem lá, é ataque de senha, então alguém tenta entrar com uma senha errada ou fazer um brute force, né, uma tentativa em massa de autenticar no seu sistema. E ele já dá as soluções, olha, você pode ter um intruder lockout, você pode ter é, usar a técnica X para resolver esse problema, então eu já venho e implemento essa técnica no meu ambiente, sem testar, porque eu já consigo, analogicamente, avaliar se eu tenho aquele pro problema ou não. Então a segurança defensiva, não necessariamente, ela precisa usar segurança ofensiva todas as vezes para detectar problemas, ela pode usar essa ferramenta chamada Thread Analysis, ou análise de ameaças, para também solucionar seus problemas ou identificar problemas no seu ambiente, né? E a segurança defensiva também, ela pode avaliar problemas de outras empresas. Então, é, na data de gravação desse vídeo, nós tivemos aí um ataque bem sucedido na empresa Uber, onde você tem ah, os, o software, né? que faz o, o táxi é, dentro das cidades, né, o motorista de aplicativo. O Uber foi atacado e é, divulgou essa, esse problema. Né? É, fomos atacados no dia X, os atacantes usaram uma técnica Y, que é uma técnica chamada fatiga de MFA. Né? Eles ficaram, é, o atacante ele tentou fazer uma série de autenticações de MFA e uma hora o usuário cedeu a, o ataque e permitiu que o atacante entrasse. Então, sabendo desse problema que o Uber passou e o atacante, o hacker, teve sucesso no ataque, eu vou avaliar a minha empresa hoje para saber se eu tenho esse problema também. Então, com as notícias do mercado, ah, a empresa X foi atacada, a empresa Y foi atacada, você vai descobrir o que foi o ataque, como que foi, e você olha para o seu ambiente, né? do ponto de vista de defesa. Bom, deixa eu ver se eu não estou com esse problema aqui também, se eu não posso ser vítima desse tipo de ataque. É a mesma maneira como é, uma pessoa, um ser humano, uma pessoa física, né? você ouve alguém falar assim, ah, uma pessoa teve um, recebeu um golpe via WhatsApp, é, o golpe do bilhete premiado, aí você, ah, como é que foi esse golpe? Aí a pessoa te conta a história, ah, o cara tentou me vender um golpe, é, o golpe ele tentou me vender um bilhete, de uma diz que o bilhete de loteria estava premiado, e eu caí no golpe dele, comprei o bilhete, cheguei lá na lotérica, não estava premiado coisa nenhuma, e eu perdi 3 mil reais lá para o cara. Quando você ouve essa história, olha, então agora eu tô preparado. Se alguém me oferecer um bilhete premiado, eu vou lembrar dessa que a pessoa perdeu o dinheiro, né? Esse meu amigo perdeu o dinheiro e vou tomar mais cuidado. Então, se a pessoa te oferece um, um bilhete, diz que o, o bilhete está premiado, o cara foi sorteado na Mega Sena, mas ele não consegue sacar o dinheiro porque não trouxe documento, tal você vai se certificar, então me dá aqui o, o volante do, do prêmio, deixa eu ver aqui se realmente ele está premiado antes de comprar esse bilhete de você. Então, com isso, você se protegeu. Com base na história de outros, você se protegeu. Então, a gente aplica essa mesma técnica dentro da empresa. Como a empresa X foi atacada, né? aqui no Brasil nós tivemos o um ataque na, na, nas lojas Renner, é, lá eles tiveram um malware que entrou na empresa e afetou alguns ambientes né? então já sabendo do problema que eles têm ou que eles passaram eu vou me pro proteger porque isso pode acontecer comigo também se aconteceu com eles, pode acontecer comigo também então como que eu vou me proteger? ah, eu vou fazer backup dos meus ambientes vou gravar esse backup em, em uma mídia removível vou levar essa mídia removível para outro lugar então você já fez o seu plano de ação e já está protegido para aquele tipo de ataque. Mesmo sem a segurança ofensiva. Mesmo sem um time, um Red Team, te atacando para você saber como você resolve o problema. Por isso, né, para a gente fechar aqui esse episódio, por isso que eu falo que, em segurança defensiva, você tem muito mais oportunidades de emprego, muito mais vagas e muito mais possibilidade de fazer a sua migração de tecnologia para cá, por conta dessa grande variedade de opções, né? É, por conta que as empresas precisam se proteger, então elas primeiro, com, primeiro contratam os profissionais de segurança defensiva, para depois você poder realizar o seu tão sonhado é, objetivo de trabalhar em segurança ofensiva, ok? Muito bem, espero ter ajudado você com mais esse tema. E, de novo... Se esse tema foi importante para você, você gostou, dá um like ou é, curte essa publicação. É, se fez sentido para você alguma coisa aqui, comenta aqui para mim, para que eu possa entender como eu te ajudei nisso. Ah, legal, eu não sabia sobre isso. Ah, legal, eu aprendi. Se você aprendeu alguma coisa, escreve aqui para mim. É, nos comentários, olha, eu aprendi sobre isso que eu não sabia, ou eu não sabia a diferença disso para aquilo, escreve aqui, e se você acha que esse conteúdo pode ser relevante, importante, ou que alguma outra pessoa precisa ter acesso a esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, para que essas pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo, que possam ah, até olhar outros vídeos, outros episódios que eu gravei aqui, é, sobre outros assuntos e também aprender segurança da informação e, quem sabe, fazer o, realizar o sonho de migrar da área de tecnologia para a área de segurança, uma área tão carente de funcionários, de pessoas capacitadas, que está amplamente aberta para receber vocês e com certeza serão muito bem recebidos, muito bem-vindos à área de segurança da informação. Muito obrigado por sua audiência, por me ouvir nesse episódio aqui e, como sempre eu digo, fique seguro.